0: Tenemos en línea telefónica un altísimo honor para Americano Media, recibir a la vicegobernadora del estado de Florida, Janet Núñez, vicegobernadora, muy buenos días, bienvenida a Buenos Días Americano, a través de Americano Media, Yoli Cuello, Gaby Peroso y Nelson Rubio saludándola a esta hora.
1: Buenos días, ¿cómo están los tres? Muy
2: bien, muy bien.
0: Muy bien. Vicegobernadora, bueno, hablando acá de política, mire qué cosa más rara, una tacita de café, un poco de café en la mañana temprano, pero hablando de política, elecciones y todo el proceso. ¿Cómo ve usted el proceso electoral en Florida en este momento? Ah, estábamos ah, denotando hace algunos minutos y marcando el hecho de que hay baja participación, algo que llama la atención específicamente en el condado Miami-Dade
1: como sabemos hay baja participación, yo creo que parte de eso es que muchas personas eh, han cambiado lo que es la forma, la manera en, en cómo votan, y yo creo que a muchas personas les gusta ahora ir eh, o las bibliotecas, o muchas personas también le gusta ir el día de las elecciones. Eh, yo creo que también el hecho de que el Partido Demócrata, como tiene una contienda eh, entre los que están eh, para gobernador, en, para el Partido Demócrata, no hay mucho entusiasmo en, en esos candidatos. Yo creo que también eso ha, hemos visto que no hay entusiasmo en el Partido Demócrata. Eh, están saliendo a votar mucho más republicanos, eh, que los demócratas, que yo creo que eso es parte de, del proceso, yo creo que las personas obviamente eh, en esta temporada de agosto todavía están de vacaciones, están regresando a las escuelas y hay muchas cosas entre manos, pero yo creo que a medida que va pasando esta próxima semana y el día de las elecciones, yo espero que la, lo que es la votación, eh, se, vemos aumento en, en los números.
3: Ahora, vicegobernadora, ¿qué va a motivar a las personas a escoger a uno u otro candidato? Está el tema de la inflación, el tema económico, adicionalmente hay temas como el aborto. ¿Qué cree usted que va a prevalecer a la hora de decidir?
1: Bueno, yo creo que eh, yo creo que el tema más importante en todas las contiendas, no importa si es para junta escolar o si es para gobernador, yo creo que el, el tema de la economía es algo que uno no puede que es algo que uno no puede quitarse eso de encima porque todo el mundo lo está sintiendo, todo el mundo está afectado, todo el mundo ha visto las ramificaciones cuando va al supermercado, cuando vas a echar gasolina y yo creo que ese es el tema no solo el número uno, el número uno el número dos, el tres y el cuatro y las personas ya están hartos de, de lo que han visto bajo la administración Biden y yo uh -huh. creo que eso va a impactar a los demás escaños, sea o no sea algo que esté relacionado directamente con lo que es manejar la economía.
2: Ahora vicegobernadora el, gobernador. el uh, gobernador de Santis no es ajeno a los titulares nacionales y otra vez estaba en los mismos porque él ha decidido darle respaldo a algunos candidatos a, a, y candidatas hay que decir ahora ¿no? a la junta uh, escolar en diferentes distritos o sea, ¿Qué lo motiva a él? Y me imagino que usted también a, a dar esos respaldos.
1: Sí, el gobernador ha endorsado 29 candidatos en, en lo que es todo el Estado para la Junta Escolar. Y yo creo que eso ha sido el enfoque más grande de él porque hemos visto eh, durante el COVID y ahora también más reciente, estamos viendo no solo lo que es el adoctrinamiento de nuestros niños con la, raza, de, con la teoría crítica de la raza, con temas de, de género. El gobernador se ha dado de cuenta que los padres eh, no tenían ni idea lo que estaba sucediendo en las escuelas y por eso nos involucramos, por eso estamos pidiendo que el que quiera el respaldo nuestro, eh, tiene que estar de acuerdo con la agenda nuestra, la agenda nuestra es empoderar a los padres, asegurar que los niños eh, estén, enseñando, le estén enseñando no temas e eh, ideas radicales, pero más bien la ciencia, la matemática, cómo leer, cosas que los va a, a preparar para el futuro. También lo que es la transparencia en el currículo. Esos todos son temas nuestros que nosotros hemos enfrentado y también el, el hecho de que el gobernador... Ha sido el gobernador que en la historia de la Florida hemos visto las cifras más grandes del presupuesto para para lo, nuestros niños y también se ha enfrentado en el tema de los salarios de los maestras Y yo creo que eso es algo importante y él quiere asegurar que, que esté aspirando para ese escaño tan importante para nuestros niños, para el futuro, eh, es algo que el gobernador está muy enfocado, yo también, y yo creo que eso es algo que vamos a seguir eh, hablando hasta el día 23 de agosto y en algunos casos hasta noviembre cuando lo, lo, los estaños se van a decidir
0: Vicegobernadora, la postura de eh, o en este caso la posición del gobernador, hay un liderazgo real en el estado, ah, más allá de partidos, muchos simpatizan con él sin embargo, los ataques de parte del partido demócrata tratando de desacreditar, las encuestas le favorecen ampliamente al gobernador sin embargo, han utilizado el tema racial, el tema de la policía, el tema de la educación, el tema de la economía, cuando Florida es de los estados que en la nación americana tiene más sólidos indicadores en positivo a favor de sus residentes. ¿Cuál sería el mensaje a la gente que nos está viendo, los que son seguidores del gobernador, los que son seguidores de los republicanos y también para los que no lo son, obviamente?
1: Bueno, yo creo que uno tiene que mirar los últimos cuatro años y tomar todo lo que es la, la postura del gobernador, lo que hemos podido lograr, los éxitos que hemos tenido eh, en cuatro años. Yo creo que cuando uno de verdad no le hace caso a las redes sociales, no le hace caso a la prensa porque obviamente tienen eh, una agenda y eso es obvio. Eh, con la crítica y muchas veces las mentiras que están hablando del gobernador. Pero cuando tomas en cuenta los éxitos, por ejemplo, el tema del medio ambiente, que muchas personas que, que no son republicanos, que son independientes, que son demócratas, eso es un tema muy importante para ellos. El medio ambiente, el gobernador se ha enfrentado a este tema. Hemos podido lograr más de 3 mil millones de dólares para restaurar los terraplates, para para mejorar la calidad del agua, etcétera. El tema de educación, asegurando que nuestro Estado esté preparado por, por cuestiones de infraestructura Dura. también el manejo del joven muchas personas lo criticaron eh, decían que que no él no le importaba el bienestar la salud y cuando uno se da de cuenta cuando ya hemos podido analizar eh, todo lo que pudimos lograr, asegurar que las personas pudieran mantener sus negocios. Eso yo le puedo decir, que cuando yo salgo, no importa si es al supermercado, a la tintorería a la cafetería, las personas están sumamente agradecidos que el gobernador de Santos tomó esa esa postura que, que de verdad tomó un poco de coraje porque muchos otros los criticaban y otros gobernadores siguieron los pasos del gobernador de Santos porque no tu no tenían el coraje de ser primero, ¿verdad? Pero yo creo que en, en resumen, y yo creo que el, el votante va a mirar los últimos cuatro años y va a decir gracias a Dios que el gobernador de se estaba ahí, gracias a Dios que hemos podido sí. seguir luchando, la Florida está en, en bueno en, con respecto a la economía el manejo de COVID todos esos temas que las personas están tratando de, de seguir hacia adelante de, de prosperar el futuro de nuestros niños todo eso es algo que yo creo que el votante cuando tiene que tomar esa decisión va a votar por De Santis y
3: Núñez. Ahora, vicegobernadora, por el lado de la pandemia quedó claro que las políticas que él aplicó, que fueron bastante arriesgadas, tuvieron resultados. Sin embargo, tratando de ser aquí abogada del diablo, hay quienes critican fuertemente a Ron De Santis, asegurando que es radical, que no quiere proteger. Eh, eh, utilizaron el tema de esa ley diciendo que la ley decía entonces gay, eh, obviamente no lo decía así, pero hay mucha confusión. Yo he hablado con personas que votan. A acá en Florida y eh, lo ven como un radical que quiere oponerse a, a cualquier tipo de idea liberal, cosa que no es cierta. Ustedes están acercándose a esos jóvenes y a otros grupos para eh, justamente eh, quitar esta información que, que se le ha colocado como si fuera un radical de otro lado.
1: Sí, bueno, yo, lo que les voy a decir que la campaña nuestra va a ser una campaña basada, en, de nuevo, en los éxitos, pero también eh, si las personas piensan que defender la libertad, si piensan que eh, promover la democracia, asegurar que nuestros eh, residentes pueden prosperar, si ellos creen que estas son ideas radicales, entonces, bueno, tal vez el gobernador y yo no somos los candidatos para ello, pero siempre vamos a estar en el lado de la, de la libertad, de la democracia, de asegurar los derechos de cada cual, y el gobernador ha estado muy claro, siempre vamos a luchar por el bienestar de la Florida, siempre vamos a luchar por el bienestar de, de todo el que esté aquí viviendo. Yo creo que mucha gente, lo que hemos visto, los resultados, no hay duda. Estamos viendo más de mil personas diariamente que se están mudando a la Florida. Y eso no vienen porque piensan que el gobernador es un radical. Vienen porque saben que aquí la Florida es el, el, el estado donde más libertad hay, donde más oportunidades hay. Eh, lo que es el sistema escolar eh, de las universidades, el número uno en el país. Hemos visto la economía, que aunque estamos eh, lidiando con el desastre de la administración Biden y lo que nos ha impactado a todos, pero la Florida sigue siendo... Eh, el Estado que está liderando y que está dando resultados para los residentes así que yo creo que eso todo uno va a tomar en cuenta y cuando el votante de verdad vaya a analizar los logros, los éxitos, la política las posturas, yo creo que no hay duda que, que el gobernador de Sánchez eh, tiene que ser reelegido para el bienestar
2: de nuestro futuro. Vicegobernadora, la fiscal Ashley Moody ha solicitado a la administración Biden que se declare una emergencia por la situación con el fentanilo en el estado de la Florida. Recientemente hay una estadística que dice que desafortunadamente es una de las áreas donde más personas están muriendo por el consumo de esta droga. ¿Qué se va a hacer y qué se puede hacer para, para controlar este, este flagelo que está afectando no solo al estado de la Florida, sino también a otros estados de la Unión Americana?
1: Sí, es un problema muy grave, yo le voy a ser sincera, y, y
2: el problema viene eh, debido a, a la política de
1: Biden de tener fronteras abiertas. Eh, yo estuve en la frontera hace unos meses atrás, hablé con los oficiales que están ahí lidiando con todo lo que está pasando en, en la frontera y ellos me dijeron que lo que están confiscando eh, con respecto al fentanilo es algo impresionante y que no tiene, no hay abasto, no tienen, no tienen la manera en, en cómo pueden controlar eso. Y eso, como dijiste, nos afecta a todos, no solo estados que son en la frontera. Y yo creo que por eso el gobernador se ha dedicado ha puesto miles de millones de fondos para para combatir ese, esa epidemia que tenemos de fentanilo. Y yo creo que otra cosa que hemos anunciado recientemente es un programa entre varios de las agencias del Estado en que van a buscar la manera de lidiar con, con ese tema, buscar la manera de traer recursos, de traer información, de educar a las personas que están sufriendo y asegurar que podemos enfrentar eso con no solo con la policía, no solo con las agencias estatales, pero también con lo, la, la las organizaciones que no son gubernamentales, tenemos que todo el mundo poner de la parte, porque es una epidemia que está sucediendo, estamos viendo miles y miles de personas que están perdiendo las vidas solo por el hecho de, de la, la droga del día, ¿verdad? Porque en los 80 era la cocaína y ahora estamos viendo que ha, ha causado el fentanilo un problema muy grave en las en la comunidades y no solo es en áreas que son de menos recursos, está impactando todo el mundo. Y por eso estamos enfrentando con toda eh, la potestad del, del gobierno que, tiene, que tenemos al alcance de buscar programas y oportunidades de lidiar con ese tema.
0: Vicegobernador, sí, intentando no desaprovechar la posibilidad de tenerla usted en esta mañana a través de Americano Media, quisiera preguntarle, porque ciertamente ah, bueno, ha bueno ocurrido en Florida la postura suya, la postura del gobernador Ron DeSantis de inmediato, luego de los hechos del allanamiento por parte del FBI de la casa del presidente Donald Trump, sus declaraciones en apoyo al ex presidente, igualmente a ah, de él, el gobernador, a otros altos oficiales electos en nuestro estado, a ah, hoy, al día de hoy, ¿cuál es su postura? ¿Qué, qué, qué tiene que decir al respecto?
1: Bueno, yo todavía estamos tratando de, de analizar cuá cuáles son las razones que, que enviaron a 30 agentes de la FBI. Eh, el gobernador también estaba hablando de cómo es posible que con respecto a algo de, de, de un presidente, un, presi un expresidente, que por lo menos tenemos que tener la información, eh, yo creo que esas acciones eh, siguen eh, lo que es una, una falta de confianza eh, del, del público, y hay muchas personas que, que no son fanáticos de Donald Trump, pero que dicen que es obvio que el gobierno estaba en contra de él desde que antes, eh, antes que saliera electo como presidente, durante todo el término de presidente, y ahora eh, muchas personas dicen que es algo que les recuerda de, de los países de donde vinieron. Por ejemplo, eh, yo estuve con un expreso político y me dijo que cuando él vio eso, que le recordaba. Cuando iban a su casa o a la finca de él. Y es algo que yo creo que para nosotros, especialmente de los gitanos, no nos gusta ver eso. Y yo creo que hay que dar más información de lo que han dado. Yo sé que han dado partes del Warren, yo sé que han dicho que eran eh, documentos que eran eh, sumamente importantes, clasificados. Pero solo el hecho de los documentos, uno se, se tiene que preguntar. Bueno, y, y todos los emails de Hillary, ¿qué pasó con eso? ¿Por qué no hubo eh, la, lo que era, lo que vimos lo mismo con con Hillary, Hunter Biden? Todos estos temas yo creo que las personas ven un poco de hipocresía en la aplicación de la ley y cómo se conducen cuando cuando se
3: trata del presidente Trump. Vicegobernadora, ¿usted cree que esto lo que quiere es impedir la carrera de Donald Trump a la presidencia? Y en ese caso, Ron DeSantis podría ser la segunda figura al bate en, en el partido republicano.
1: Bueno, yo creo que es cierto que hay motivaciones políticas, no, no hay duda, yo creo que todo el mundo lo realiza, pero esto obviamente no tiene nada que ver con nosotros, ni con claro. el gobernador, ni con la, la carrera futura de él. Yo creo que el gobernador ha dicho en varias ocasiones, se cansa de decirlo, pero bueno, eh, eh, simplemente él está enfocado en la reelección uno tiene que enfocarse en, en
3: el tema que tienes delante, ¿verdad?
1: No puedes estar pensando en el futuro si no tienes el, el próximo
3: paso. Pero no, pasar, no le han pedido prepararse paso. ni nada porque es algo no, que hay que no, pensar.
2: Nadie
3: la no, y la, ¿ha, la ha
0: insistido, <risa> yo creo que ha insistido el gobernador eh, que su principal misión es eh, seguir con los floridanos, apoyar a los floridanos, seguir con bueno, su trabajo. Bueno, ganar
2: la elección, ¿no?
0: Vicegobernadora, no sería periodista <risa> si no hago la pregunta de darse ese movimiento hacia la candidatura o postulación del gobernador Ron DeSantis a la presidencia de Estados Unidos ¿podríamos ver la primera mujer eh, latina en la historia de, de, de este estado como gobernadora de Florida? o sea, ¿se postularía usted eh. para ese
1: cargo? Nel, señor, yo, yo, a mí me preguntan eso diariamente, yo creo que es la pregunta del, del siglo, ¿verdad? La pregunta de los 6 millones. Eh, yo, bueno, por el... si
0: acaso puede dejar los 6 millones, no vamos a poner bravo yo.
1: Bueno, ese es un tema de, para otro día, yo creo que nosotros estamos de nuevo enfocados en, en la reelección, vamos a seguir luchando para que todo el floridano tenga eh, los próximos cuatro años un, un futuro seguro. Yo soy una persona de mucha fe y yo sé lo que Dios tiene en decir muchos los hombres quieren hacer los planes y Dios se ríe de nosotros.
2: Pero a propósito, me voy a vicegobernadora, ¿cómo es la dinámica? el próximo paso y ya
1: veremos lo que tiene el futuro. Es en
2: el 2024, ¿verdad? El gobernador está aspirando a la reelección, <risas> por lo tanto él estaría ya, eh, si es reelegido, dos años en su, en, su, en su administración. Si él decide lanzarse, ¿él puede seguir como candidato y gobernador o tendría que dejar la gobernación a, y lanzarse como candidato?
1: Bueno, yo lo que tengo entendido es que uno puede lanzar una campaña, uh -huh. pero el momento que eres el, el candidato eh, escogido, o sea, para para, la nominado, para aceptar la nominación, entonces en ese momento tendrías que dejar el escaño. Así que, y, ¿Entonces lo, eh, lo asumiría eh, su segundo, segundo
2: al mando? O pero, te, o ten, ¿Lo asumiría el segundo al mando o tendría que ir a elecciones? O sea, ¿usted tendría funcionó? que
0: ¿asumiría no, usted, no, usted la, la gobernación?
2: Proceso,
1: sí, sí no, el proceso aquí en la Florida, como en muchos otros estados, uh -huh. en es el momento que el gobernador denuncia o hay algún problema que tiene que dejar ser gobernador eh, la, la vicegobernadora el vicegobernador en ese momento toman
2: mal. Ah, okay. Bueno, ahí tiene el cambiante. Nos va a gusto, si sí, acaso, sí. Que... Ya, ya, está. Bueno,
0: de cualquier manera, yo, yo insisto y creo que es positivo verlo de esa manera la postura que ha mantenido el gobernador, la vicegobernadora y los líderes del partido republicano en el estado y es eh, enfocarse en los resultados de las elecciones que pueda ganar el gobernador la, y los candidatos que están eh, eh, republicanos en este momento para mantener la casa en, en, en este caso a nivel estatal pero también apuntando a las elecciones eh, para el Congreso de Estados Unidos eh, en el Senado y en la Cámara de Representantes Vicegobernadora, un placer saludarle tan temprano en la mañana, gracias por estar con nosotros
1: Siempre un placer estar con ustedes los... ustedes
0: pronto de nuevo Cómo no, así va a ser. Oye, también pueden opinar ustedes, los amigos que están a esta hora en sintonía con nosotros a través de Americano Media en Buenos Días Americano, el 305-482-6251 es el teléfono para que opinen, ¿no?
2: Claro que sí. Y queda el gran interrogante, ¿verdad? Porque eh, dos años en política es bastante, 2024 sí. son las elecciones presidenciales, pero va a depender si Donald Trump anuncia o no anuncia que va a ser candidato. Si él dice que no, se amplía el ramillete porque hay una gran cantidad de personas que están esperando eso, ¿no? Pero si dice que sí, pues ya sabes que él le ha ido bastante bien endorsando candidatos en las primarias, así es que él tiene casi que asegurada la nominación. Todo esto... Sí, hay una frase, la hay, hay que
0: decirlo, hay una frase clásica que dice más claro que el agua. Y <ríe> No hay nada que pueda hacerse de otra manera. Pero sí queremos que ustedes opinen a través de la línea telefónica, el 305... C, a
2: ver, 305-482-6251. Así es, pero primero hacemos una pausa, llame, y por supuesto queremos escucharles. Ya regresamos.